0: podcast från Aftonbladet. Första världskriget nu och då. Skrivet och uppläst av Peter Kadhammar. Del 5. Sankt Petersburg. Om det inte vore för den olyckliga saren Nikolaus den II- som förde in Ryssland i första världskriget- och om det inte vore för kommunistledaren Lenin- som gjorde revolution- skulle jag inte stå böjd över ett bord i Sankt Petersburg- och titta på gamla fotografier- de visar prydliga herrar klädda i kavaj, ibland med slips och ibland utan. Ofta ler de. Tatjana Morgačova i människorättsorganisationen Memorial lägger ut bilderna, den ena efter de andra. De föreställer medlemmar i dövstummas förening i dåvarande Leningrad. Dessa herrar har för länge sedan försvunnit det förflutnas anonymitet. Knappast någon minst deras ansikten längre eller kan erinra sig deras namn. Ändå markerar de en viktig vändning i världshistorien. Dövstummas förening var den sista oberoende organisationen i den kommunistiska Sovjetunionen. När den upplöstes, dess teater och sportavdelning stängdes, medlemmarna fängslades eller avrättades, var den totalitära staten slutgiltigt etablerad. Bilderna är fotostatkopier ur den sovjetiska säkerhetspolisens arkiv. Tatjana Morgatjova är umsint med fotografierna. En gest av aktning för dessa mäns komplett meningslösa död. Två omständigheter gjorde dem ytterligt suspekta i de lokala myndigheternas ögon. 1. De hade ett eget språk, teckenspråket. 2. De sålde vykort. År 1937- när den sovjetiske diktatorn Josef Stalin inledde sin stora våg av utrensningar var dessa två omständigheter tillräckliga för att rendera dödsdomar med omedelbar verkställighet. 1900-talet var totalitarismens århundrade och det var en direkt följd av det första världskriget. Totalitarism innebär att staten försöker ta kontroll över alla aspekter av samhällslivet, politiken, ekonomin, utbildningen, kulturen, familjelivet och till och med medborgarnas tankar. En totalitär stat är en superdiktatur. Det började med den kommunistiska oktoberrevolutionen i Sankt Petersburg 1917. Revolutionen bröt ut på grund av Rysslands katastrofala deltagande i världskriget med ekonomiskt och politiskt sammanbrott som följt. Det underutvecklade Ryssland blev den kommunistiska Sovjetunionen. Andra totalitära stater följde. Det fascistiska Italien, den nazistiska Tyskland, det kommunistiska Kina och Östeuropa. Nordkorea. Det är en smaksak och intellektuell lek- att spika ögonblicket då totalitarismen föddes. Innan jag träffar Tatjana Morgatjova besöker jag museet över Rysslands politiska historia. Förr kallades det Revolutionsmuseet och var tillägnat Kommunistpartiet. Det är inrättat i ballerinan Matilda Kresinskayas stora jugendvilla i gult tegel fast det är snarare ett palats med utsikt mot den breda Neva och Peter-Paul-fästningen med dess höga, smala spira. Krzyshinskaya hade varit en unge Nikolaus-älskarinna. Under revolutionen tvingades hon lämna sitt hus och 1917 tjänade det under tre månader som Lenins högkvarter. Kopparkitterna kokade tevatten i står i rummet som var kontor på andra våningen. Där är också den lilla balkongen från vilken han höll sitt berömda tal direkt efter återkomsten från landsflykten. Kriget är ett imperialistiskt rövarkrig. All godsägar jord ska konfiskeras. Bankerna nationaliseras. Balkongen har ett mjukt snirklat järnräcke och golvet täckt av gräddvita marmorplattor. Jag vill gå ut. Men en vakt stoppar mig i ursäkten att räcket är så lågt att jag kan trilla ner på gatan och slå ihjäl mig. Så jag återvänder till första våningen och ser på bilder av Lenins anhängare. Allvarliga män med hattar och kepsar på skallarna håller en banderoll på vilken det står. Död åt bourgeoisin och dess medhjälpare. Lever den röda terrorn. Männen som kräver terror mot sina motståndare har rockar på sig men det är ingen snö på marken. Bilden bör vara tagen tidigt våren 1918. Var det då den totalitära staten föddes? Eller var det några månader tidigare, redan dagarna innan revolutionen, när Lenin skrev till sina anhängare att det vore formalism att invänta osäkra omröstningar? Folket har rätt och skyldighet att avgöra sådana frågor, inte genom röstning utan med våld, skrev Lenin. Eller var det när kommunistpartiets ledning den 20 december 1917 beslutade att bilda den hemliga kekan, den hemliga polisen, som skulle förhindra antirevolutionära brott? Eller när de borgerliga och socialistiska medlemmarna i den konstituerande församlingen, den sista resten av parlamentarism, fängslades sju dagar efter kekans bildande? Jag får hem till Ilja Ratkovski. Professor vid Historiska institutet vid Leningrads universitet. Han bor i ett hyreshus från sovjettiden långt ner i de sydvästra förorterna, så nära finska viken att man känner doften från havet. Ratkovskis lägenhet är mörk, rörig och trivsam med böcker i vardagsrummet och hallen. Hans son och dotter jagar varandra fram och tillbaka genom rummen medan vi sitter vid köksbordet och pratar. Den totalitära staten infördes steg för steg, säger han. Det första steget togs när regeringen 1918 flyttade från Sankt Petersburg och gjorde Moskva till huvudstad. Då fjärmade sig kommunisterna från den arbetarrörelse i Sankt Petersburg som hade fört dem till makten. Ett annat steg var när fackföreningarna inte tillätts vara oberoende. Ett tredje var tvångskollektiviseringen av jordbruket. Varför blev 1900-talet superdiktaturernas århundrade? Därför att staten för första gången kunde behärska hela samhället, säger Ratkowski. Den nya tekniken och de moderna kommunikationerna gjorde det möjligt att kontrollera de mest avlägsna byar och landsändar. Det var omöjligt under exempelvis Ivan förskräckliges tid på 1500-talet. Då tog det veckor eller månader för härskarens dekret att nå alla undersåtar. På 1900-talet spred order ögonblickligen genom telegraf, radio och telefon. Polis och militär kunde förflyttas med järnväg, bil och flygplan. Det fanns inte längre några frisoner. Det ofattbara dödandet under första världskriget minskade värdet på människoliv. Det industriella dödandet gjorde entré i människornas medvetanden, samtidigt som de förlorade tron på demokratin om de alls visste vad det var och kyrkan miste sin auktoritet. Fältet var öppet för nya läror som lovade entydiga sanningar och ett lyckligt liv för alla, så småningom. Den totalitära staten mördar sina motståndare. Men man kan också säga att den logiska slutpunkten är att staten förklarar sina motståndare för galna. För om det bara finns en enda sanning, ett sätt att betrakta världen, måste ju den som har en avvikande uppfattning vara tokig. Alexander Skobov, 56, kallad Sascha av sina vänner, var en sån galning. Som student vid Leningrads universitet på 1970-talet grubblade han över glappet mellan kommunistpartiets propaganda och verkligheten. Man talade om demokrati, men det var diktatur. Man talade om välstånd, men det var köer till martaffärerna. Man talade om framsteg, men samhället stod stilla. Så Skåbov och några kamrater till honom försökte analysera samhället med det enda verktyg de kände till, marxismen. Och med hjälp av Marx kom de fram till att en ny klass av byråkrater hade tillskansat sig makten och lagt beslag på samhällets tillgångar. Nu sitter han på en uteservering och suger på sin pipa. Skåbov är en ganska rufsig kar med stort skägg och långt hår i en krans runt flinten. Pipröken står som ett moln omkring honom. Mm. Vi ville visa att Sovjet inte var ett sant socialistiskt samhälle, säger han. De unga studenterna grundade en underordisk tidskrift Perspektiv. Den som hade skrivmaskin skrev ut tidningen på tunna blad med karbonpapper emellan. Det var det enda sättet att producera oppositionella skrifter. Texten blev otydligare för varje lager karbonpapper, men om man hamrade på hårt kunde man framställa sju exemplar åt gången. Perspektiv kom ut med två nummer, vardera med en upplaga på 10 till tolv exemplar. Därefter grep säkerhetspolisen Skåbov och hans kamrater. En dömdes till sju år i läger, andra fick kortare fängelsestraff. Alexander Skåbov dömdes efter ett halvår i häkte till sluten psykiatrisk vård. Han var 21 år gammal. Att sätta olycktänkande på mentalsjukhus var vanligt i slutet av sovjetepoken. Psykopati löd Alexander Skobovs diagnos. Sedan ändrades den till paranoid psykopati. Han placerades på isoleringsavdelning tillsammans med män som var mentala grönsaker och andra som bara var lätt störda och kroniska alkoholister som brukade sitta 40 dagar Innan de släpptes ut för att strax återkomma för en ny vända. Jag hade tur, för de tvingade inte på mig så smärtsamma mediciner, säger Skobov. Efter tre och ett halvt år släpptes han. Då pågick revolutionen i Polen, där den fria fackföreningen Solidaritet krävde demokrati. Skobov spred flygblad om Solidaritet. Han greps igen. Samma procedur. Häckte mentalsjukhus. Han släpptes 1987 efter att kommunistpartiets reformator Mikhail Gorbachev kommit i makten. Då hade Alexander Skobos suttit sammanlagt sju och ett halvt år på mentalsjukhus. Han arbetar nu som historielärare på gymnasieskola. Jag frågar, var det värt det? Han svarar, naturligtvis. Att döma ut sina motståndare som sinnessjuka var den naturliga slutpunkten för det totalitära samhället. Men jag vill ändå betrakta dövstummas förening i Leningrad som symbolen för det tragikomiska i ett land där staten inte lämnade någon i fred. Den ville ha kontroll över allt, över minsta ekonomiska transaktion, över minsta åsikt, över alla rörelser. Polisen spionerade på medborgarna och medborgarna spionerade på varandra. Sålunda var de dövstommars ordförande, Erich Totmanin, även informatör åt polisen. Och när inleddes med full kraft 1937 den fann denna Totmanin det försäkrast att informera polisen om att vissa av hans medlemmar ägnade sig åt spekulation. Visserligen var det tradition att dövstommar handlade med vykort. Det var ett sätt för dem att tjäna pengar. Så var det före kommunismen och så var det efter. Men år 1937 var privathandel med vykort liktydigt med olaglig spekulation och svarta börshandel. Så polisen, polisens ekonomiska rotel gjorde husransakan hos medlemmarna i dövstummas förening. Poliserna hittade några vykort med Adolf Hitlers porträtt. Det var 1937 då Hitler stod på höjden av sin makt i Tyskland. Då kopplade säkerhetspolisen in. Uppenbarligen var dövstummas föreningen nazistisk sammansvärjning och spioncentral. En efter en greps de dövstumma. Förhören var ganska besvärliga men polisen hade två tolkar. Och det var lätt att få dem att ange varandra. X gav mig vykort. Jag sålde vykort tillsammans med Y. Ordföranden Erich Totmanin greps han också och avrättades med 30 tal andra. Cirka 20 sattes i fängelse. Sedan gick det som det brukade under stadens utrensningar. Säkerhetspolisens utredare greps, liksom de bägge medhjälparna som hade tolkat i teckenspråk. Systemet slukade sina egna. Tatjana Morgatjova räknar upp några föreningar som förintades innan turen slutgiltigt kom till de dövstumma. Operavännernas sällskap, filosofiska förbundet, föreningen för politiska fångar under sarismen kosmiska akademin som ville sammanföra all vetenskap till en enhet skönlitterära föreningen esperanto föreningen den sistnämnda ansågs av säkerhetspolisen särskilt farlig eftersom esperanto är ett eget språk dess medlemmar är därför möjliga att tala med varandra utan att den som smyglyssnar kan förstå De miljoner som mördades och fängslades under kommunismen blir en abstraktion. De är omöjliga att föreställa sig. Men när man hör om opravänderna och de dövstumma förstår man hur den totalitära staten fungerar. Morgachovas uppräkning är en redovisning för hur det civila samhället tillintet gjordes. Sovjetiska kommunismen är den hittills mest långlivade superdiktaturen. Den varade i ungefär 70 år. Det ryska samhället har ännu inte återhämtat sig. Det finns inga fungerande demokratiska partier att tala om. Inget brett civilt samhälle. Därför är det lätt för Rysslands starke man Putin att steg för steg montera ner demokratin. De stora medierna är propagandaorgan för regimen. En oberoende organisation som Memorial får bidrag från utländska stiftelser och ska därför enligt lag registrera sig som utländsk agent. Det tydligaste arvet efter Sovjetunionen är allmänhetens stöd till myndigheterna, säger Tatjana Morgachova. Vad de än gör så ger medborgarna sitt stöd. Krim tillhör oss, säger regeringen. Medborgarna hörrar. De hurrar istället för att se samhällets verkliga problem, vad regimen gör med massmedia, sjunkande löner för läkare och sjukvårdspersonal. Så säger Tatjana Morgachova. Så har staden där ryska revolutionen började gått varvet runt. Den hette Petersburg när första världskriget bröt ut fick det patriotiskt ryska namnet Petrograd under kriget Döptes efter revolutionen om till Leningrad och heter nu Petersburg igen. Arvet efter det som började då för hundra år sedan kommer staden att få leva med länge än. Du har hört del 5 av första världskriget nu och då av och med Peter Kadhammar.